0: Das BILD-News-Update Es ist Dienstag, der 18. Juli und das sind die BILD-Top-Meldungen. Deutschlands fittester Politiker gerät ins Schwitzen. Riesenzopf um Hantel-Harry. Nach geheimer Landung erwischt. Bayern-Neuzugang ist sogar schon in München. Er verhinderte ein brisantes Interview. Scholzsprecher fühlte sich vom NDR verarscht. Jetzt kommt Hantel Harry ins Schwitzen. Seit vergangener Woche ist Harald Burkhardt Deutschlands fittester Politiker-Chef der Berliner Jungen Union. Doch jetzt der Vorwurf, seine Wahl zum Vorsitzenden soll ungültig sein. Burkhardt wird von acht der zwölf JU-Kreisvorsitzenden in Berlin nicht anerkannt. Sein Konkurrenz um den Chefposten war Lukas Schaal, ein vertrauter und ehemaliger Mitarbeiter von CDU-Chef Friedrich Merz sowie Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses. Schal bezweifelt, dass Burkhard rechtmäßig gewählt wurde. In den sozialen Medien flogen bereits die Fetzen. Viele Mitglieder der Jungen Union stellen sich hinter ihnen. Bezweifelt wird, ob genügend Delegierte für eine gültige Wahl vor Ort waren. Die Wahl fand rein online statt. Schals Lager glaubt, dass das nicht erlaubt war. Ebenfalls unklar ist, ob die Wahl geheim hätte stattfinden dürfen. Ein weiterer Vorwurf, der Anwalt von Harald Burkhardt, Tobias Böhmke, leitete die Sitzung als neutraler Tagungspräsident und trug die Wahlergebnisse vor. Kritische Wortmeldungen zum Wahlverfahren wurden nach Bildinformation abgebügelt. Der Streit hat die Aufmerksamkeit der Bundespartei geweckt. Ranghohe CDU-Mitglieder schütteln den Kopf. Weder Schal noch Burkhardt noch der Bundesvorstand der Jungen Union wollten sich auf Bildanfrage äußern. Er ist bislang der Star-Einkauf der Bundesliga-Sommerpause und BILD erwischte ihn exklusiv in München. Der dritte Neuzugang des FC Bayern ist da. Bereits am Montagabend reiste Minje Kim heimlich nach München. Er checkte ins Edelhotel vier Jahreszeiten ein. Am Dienstagmorgen machte sich der Starverteidiger auf den Weg zu seinem neuen Arbeitsplatz. Dort wurden die Verträge unterzeichnet. Um 13.01 Uhr ging der Südkoreaner mit zwei Begleitern auf dem Trainingsgelände zum Gebäude der Bayern-Bosse um den neuen Vorstandschef Jan-Christian Dresen. Die neue Abwehrkante aus Neapel auf dem Weg zur Unterschrift bis 2028. Bis zur Verpflichtung war es trotz Klausel ein langer Weg. Nach Bildinformation wollte Neapel nachverhandeln, unter anderem sich eine Weiterverkaufsbeteiligung zusichern lassen. Die Bayern konsultierten ihre Anwälte und blieben hart. Nun ist der Mann, der Lucas Hernandez vergessen machen soll in München. Für Trainer Thomas Tuchel ist Kim der absolute Wunschspieler in der Abwehr. Der Verteidiger der Saison in der abgelaufenen Serie A-Saison soll am Freitag in München vorgestellt werden. Und dann könnte es mit dem nächsten Transfer schnell gehen. Am Dienstag will Rechtsverteidiger Kyle Walker seinem Trainer Pep Guardiola persönlich mitteilen, dass er sich für den FC Bayern entschieden hat. Wird der Regierungssprecher zum journalisten -Abwimmler, sobald die Fragen für den Chef zu unangenehm werden? Frontalattacke auf Steffen Hebestreit. Der langjährige Vertraute des heutigen Bundeskanzlers Olaf Scholz hat nach Darstellung des NDR Politmagazins Panorama Falschangaben über einen Zwischenfall von Februar 2020 gemacht. Es geht um den Abbruch eines Interviews, in dem es um die Erinnerungslücken von Scholz im Zusammenhang mit der Cum-Ex-Affäre rund um die Warburg-Bank gehen sollte. Die Szene kursiert bis heute in den sozialen Medien. Noch bevor NDR-Reporter Christian Salewski die Frage aussprechen kann, greift Hebestreit ihm ins Mikro und schirmt Scholz ab. Nach eigenen Angaben, weil er ein anderes TV-Team mit einer anderen Frage erwartete. Und er vergriff sich damals auch im Ton, wie er selbst jetzt in einem Zeit-Podcast ausgeplaudert hat. Er habe damals klargestellt, dass man sich doch hier nicht gegenseitig verarschen wolle. Seine Begründung für den Ärger? Die Journalisten hätten Regeln gebraucht sich hinterher dafür entschuldigt. Den Vorwurf des Regelverstoßes, den Hebestreit unter anderem damit begründet, dass die Vorwürfe gegen Scholz zum damaligen Zeitpunkt noch nicht öffentlich bekannt gewesen seien, weist das NDR-Format scharf zurück. Der Kern von Journalismus ist die Berichterstattung über Tatsachen und Missstände, die vorher nicht öffentlich bekannt waren. Es gibt keine Regeln, nur nach öffentlich Bekanntem zu fragen. Eine solche Regel würde kritischen Journalismus unmöglich machen. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
1: Operation Homöopathie-Zuzahlung Arzneien. Auf diese Änderungen müssen sich Kassenpatienten einstellen. Die Kosten im Gesundheitssystem explodieren. Mittlerweile geben die Krankenkassen rund 290 Milliarden Euro im Jahr aus. Allein 2023 fehlen in ihren Etats aber bis zu 7 Milliarden Euro. Eine Folge, zum Jahreswechsel steigen die Beiträge schon wieder. Und immer mehr Experten fordern, wir brauchen endlich einen Sparkurs. Diskutiert wird unter anderem, bestimmte Leistungen für Kassenpatienten zu kürzen, die Zahl der Klinikoperationen drastisch zu reduzieren. Bild sagt, was auf Kassenpatienten zukommen kann. Homöopathiemittel selbst bezahlen, mehr Zuzahlung beim Zahnarzt, längere Wege zur Klinik, Extraversicherung für Risikosportler, weniger Sinnlosoperationen und mehr Schnelloperationen und noch höhere Beiträge. Die Krankenkassenbeiträge müssen alle zwei bis drei Jahre erhöht werden, wenn die Versicherten nicht mehr selbst dazu beitragen. Heißt, bis 2060 sind Beiträge von 28 Prozent möglich. Bis 2040 könnte der Beitrag um rund ein Drittel auf 22 Prozent steigen. Mehr Details zu dem Thema lesen Sie auf bild.de. Superstar packt über geplatzten Wechsel aus. Heftige ISCO-Vorwürfe gegen Union. Union Berlin stand vor der Transfersensation des Winters. Kurz vor Ende des Wechselfensters am 31. Januar aber platzte der Megadeal zwischen dem Berliner Stadtteilclub und dem spanischen Superstar ISCO. Den Medizincheck hatte der fünfmalige Champions League-Sieger aus Spanien schon absolviert. Jetzt packt der frühere Realstar aus und ledert gegen den Bundesligisten. Isco in der spanischen Zeitung Marca. Ich habe Schuld an vielen Dingen, aber was in Berlin passiert ist, war heftig. Was er meint, laut eigener Aussage konnte der bundesliga club ihn trotz Bemühungen nicht für die Europa League melden. Isco flog nach Berlin, absolviert die nötigen Untersuchungen. Aber am nächsten Morgen sagt man mir im Auto auf dem Weg ins Krankenhaus, schlussendlich können wir dich jetzt nicht für die Europa League anmelden. Ich habe geantwortet, das erzählst du mir jetzt, seine Antwort war, dass sie es bis zum Ende versucht hatten und es letztlich nicht klappte. Danach sei er innerhalb weniger Minuten erneut zweimal angerufen worden. Es wurde ihm erklärt, dass auch die abgemachten Gehälter für die Spielzeiten drunter lägen. Esko, binnen 15 Minuten haben sie die Hälfte am Vertrag geändert. Das war respektlos.
0: Ihr hört das Bild News Update mit weiteren Meldungen des Tages.
2: Der Klimawandel hat auch Einfluss auf unser Arbeitsleben und unsere Leistungsfähigkeit. Die Amtsärzte fordern wegen hoher Temperaturen die Einführung einer Siesta in Deutschland. Wir sollten uns bei Hitze an den Arbeitsweisen südlicher Länder orientieren. Früh aufstehen, morgens produktiv arbeiten und mittags Siesta machen, ist ein Konzept, das wir in den Sommermonaten übernehmen sollten, sagte der Vorsitzende des Bundesverbands der Ärztinnen und Ärzte des öffentlichen Gesundheitsdienstes Johannes Niesen, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Und weiter, bei starker Hitze sind Menschen nicht so leistungsfähig wie sonst. Schlechter Schlaf bei fehlender Abkühlung in der Nacht führt zusätzlich zu Konzentrationsproblemen. DGB Vorstandsmitglied Anja Piel forderte die Arbeitgeber auf, während der Sommermonate regelmäßig Hitzegefährdungsbeurteilungen zu erstellen, um Arbeitsschutz während hoher Temperaturen zu gewährleisten. Arbeitgeber müssen ihre Beschäftigten vor Hitze schützen. Arbeit bei Hitze ist für Beschäftigte belastend und gefährdet im schlimmsten Fall ihre Gesundheit, sagte sie dem RND. Gefährdungsbeurteilungen sind Grundlage für passgenauen Schutz. Diese seien immer noch kein Standard in Betrieben, fuhr Peel fort. Sie sprach von einem Versäumnis der Arbeitgeber, das angesichts des Klimawandels und der extrem heißen Sommer vollkommen inakzeptabel ist. Monatelang nur brennende Sonne und eiskalte Nächte. Seit April trieben Tim Shadock und seine Hündin Bella auf einem kaputten Katamaran auf hoher See. Shadock war im April von Mexiko aus zu einer über 6000 Kilometer langen Solofahrt über den Pazifik aufgebrochen. Sein Ziel, die Inselgruppe Französisch-Polynesien. Nach nur zwei Wochen geriet er in einen Sturm. Die Elektronik seines Bootes nahm Schaden und fiel aus. Ohne Navigationsmöglichkeit oder Kommunikationsmittel trieben Shaddock und Bella auf dem Pazifik. Glück im Unglück, der Schiffbrüchige hatte eine Angelausrüstung dabei und wusste sich zu helfen. Er deckte mit dem Stoff der Segel den Bootsinnenraum ab, um der heißen Sonne zu entgehen. Mit Schiffszubehör bastelte er sich Wasserbehälter, um Regen aufzufangen. Und er angelte Thunfische, die Mann und Hund roh verzehrten. Mike Tipton, Professor für Humanphysiologie, erklärte dem australischen Nachrichtensender Nine News, dass das Überleben von Shadok Glück und Können war. Zwar war der Seemann auf allerlei Zufälle angewiesen, etwa dass es regnete, damit er seine Wasservorräte auffüllen konnte, aber auch Wissen sei notwendig gewesen. Ohne den selbstgeschaffenen Schatten und strenge Rationierungsregeln hätte Shaddock wohl kaum überlebt. Zudem hat der Mann laut Professor Tipton auch Hündin Bella sein Leben zu verdanken. Nicht ohne Grund, sein Hunde des Menschen bester Freund. Mit Bella an Bord sei dem 51-Jährigen die monatelange Isolation nicht so einsam vorgekommen.
0: Hier ist das Bild News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
3: Große Politüberraschung. Grünwähler feiern diesen harten CDU-Plan. Er ist erst wenige Tage im Amt und sorgt schon kräftig für Wirbel. Der neue CDU-General Carsten Lindemann hat mit der Forderung nach Schnellgerichten für Schwimmbadschläger, Klimakleber und Hautraufholigens eine Riesendebatte ausgelöst. Politiker, Polizisten, Richter etc. diskutieren den Vorstoß kontrovers. Linnemann prescht vor, aber trifft er damit auch den Nerv der Wähler? Für Bild hat das Institut Insa ermittelt, was die Deutschen über den wichtigen Linnemann-Vorschlag denken. Schnelle Gerichte für Schläger und Randalierer – 78 Prozent finden die Forderung gut bzw. eher gut, wonach Schwimmbadrandalierer binnen Stunden vor Gericht gestellt und gegebenenfalls verurteilt werden sollen. Insgesamt 11 Prozent lehnen die Forderung nach Schnellgerichten ab. Den größten Zuspruch erhält Linnemann bei Wählern von der FDP und der AfD mit 84 Prozent und Union mit 83 Prozent. Bei den grünen Wählern sind es immerhin noch
1: 70 Prozent.